0: Bei mir im Studio ist Nicole bode -Jung. Sie hat viele Jahre Erfahrung im Personalbereich und war unter anderem als Personalleiterin tätig. Mit ihr werde ich mich unter anderem darüber unterhalten, wie HR Unternehmen dabei unterstützen kann, von innen heraus die Fluidität und Agilität eines Unternehmens zu verbessern, welche neuen Aufgaben auf Führungskräfte zukommen und was das alles mit Human Relations zu tun hat. Liebe Nicole, ich freue mich, dass du hier bist. Erzähl mir doch mal, was ich mir unter humanen Ressourcen vorstellen muss.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, heute diesen Podcast aufnehmen zu dürfen und die Gelegenheit einfach ein bisschen über HR und mein Verständnis über HR zu sprechen. Ja, was ist mein Verständnis äh, von Human äh, Ressource? ist ja ein ähm, äh, tayloristischer äh, Begriff, ähm, der ähm, aus den 50er Jahren kommt und ähm, Human -Ressource ist äh, häufig äh, das Verständnis äh, in Organisationen, was ich erlebe, dass ähm, Menschen als ähm, Kostenfaktor gesehen äh, werden und äh, sozusagen als austauschbarer äh, Faktor in einer Organisation. Und ähm, da würde ich mir einfach äh, wünschen, dass äh, Menschen nicht als Faktoren gesehen werden, die einfach, ähm, äh, wenn es nicht mehr zur Organisation passt, ausgetauscht werden, sondern eher ähm, als äh, Menschen gesehen werden, die einen wichtigen Beitrag zur Organisation leisten, einen entsprechenden Input und Mehrwert für die Organisation bieten, indem sie besondere Kompetenzen haben und diese für die Organisation einbringen. Und da sehe ich vor allen Dingen den Menschen als ganzheitliche Person, der so einerseits Kompetenzen hat, aber auch eine Persönlichkeit in der Organisation mit reinbringt, auch Werte mit in die Organisation reinbringt und ähm, da sozusagen nicht nur einen äh, Job macht, der ähm, wo es darum geht, äh, dein Geld zu verdienen, sondern vor allen Dingen auch darum geht, äh, vor allen Dingen in der Generation äh, Z äh, jetzt, ähm, aber auch in unserer Generation äh, schon, wo äh, Menschen auch eine sinnstift einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen äh, wollen. Und ähm, nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern sie wollen Leben gestalten und nicht äh, als Mittel zum Zweck äh, sehen sie Arbeit äh, da an der Stelle. Und es geht vor allen Dingen auch um das Thema stärkerer Selbstverwirklichung
0: äh, auch äh, im Job. Da waren ja jetzt schon einige Sachen drin, auf die wir gerne jetzt nochmal im Verlauf des Interviews drauf eingehen können. Aber bevor wir da an der Stelle weitermachen, würde mich erstmal interessieren, wer bist du eigentlich? Also was hat dazu geführt, dass du jetzt einerseits gegründet hast vor kurzem und du hast ja auch schon einen beachtlichen Weg hinter dir in zahlreichen Unternehmen, auch großen Konzernen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen, wie dein Weg bisher verlaufen ist.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar bin ich ähm, von ähm, Haus aus äh, Psychologin, äh, habe äh, Lehrlern und Trainingspsychologie äh, studiert und in dem Zusammenhang äh, mich sehr intensiv mit dem Thema Personalauswahl und Personalentwicklung beschäftigt und konnte dann im Konzernumfeld auch Berufserfahrung im Bereich als Personalentwicklerin sammeln, aber auch als Personalreferentin bis hin zur Teamleiterin für fünf HR-Business-Partner. Und ähm, da sich, sage ich jetzt mal so, Lebensphasen ähm, äh, immer wieder ähm, ja, äh, verändern und eine gewisse Dynamik zeigen, ich habe leider nie in Thüringen äh, gearbeitet, sondern immer äh, im Rhein-Main-Gebiet und zuletzt sogar äh, in Hannover äh, und ich aber stärker in Thüringen arbeiten wollte, habe ich dann für mich entschieden, okay, ich werde den Konzern äh, verlassen, um äh, einfach mal äh jetzt in meinen dieser Lebensphase meinen eigenen Weg äh, zu gehen und äh, mal schauen, wo mich der Weg äh, hinführt. Ähm, es kann auch sein, dass ich wieder äh, irgendwann auch wieder zurück in so ein Konzernumfeld gehe, aber ähm, an sich ähm, habe ich für mich jetzt erstmal entschieden, ich will gerne in Thüringen für Thüringen arbeiten und dort meine Expertise im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung äh, für Unternehmen äh, einbringen und das vor allen Dingen mit dem Thema Agilität verbinden.
0: Du hast ja gesagt, dass du Psychologin bist, du bist ja sogar promovierte Psychologin. Was war denn der Titel deiner Dissertation?
1: Ja stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich bin auch promovierte Psychologin und zwar habe ich im Bereich ähm, äh, Führungspsychologie äh, promoviert und da ging es äh, um implizite Mitarbeiter und Führungstheorien. Das hört sich relativ abstrakt an. Was meint das eigentlich? Also Es geht darum, was haben eigentlich Führungskräfte für Erwartungen an ein, ihre Mitarbeiter und was haben die Mitarbeiter aber auch gleichzeitig für Erwartungen an die Führungskraft unter welchen Bedingungen akzeptieren akzeptieren sie äh, eine Führungskraft? Wann lassen sie sich führen? Und äh, was hat das vor allen Dingen für Auswirkungen auf Zufriedenheit, Commitment äh, und Wohlbefinden und schlussendlich auf die Zusammenarbeit im Team?
0: Und jetzt bist du ja vor ungefähr fünf Jahren zum ersten Mal so richtig mit dem Thema Agilität in Berührung gekommen. Was war denn da los? Was ist denn da passiert? Und vor allen Dingen, warum hat dich das Thema so angetriggert?
1: Erstens, es war was Neues und ich bin prinzipiell immer offen für neue Dinge und äh, habe viel Spaß daran, äh, immer wieder neue Sachen dazuzulernen. Zum anderen ähm, ist es so, dass ähm, in meinem Umfeld ähm, außerhalb von HR ähm, große Veränderungen äh, stattgefunden haben ähm, und ähm, auf einmal ähm, an ganz ähm, ausgelagerten Orten ähm, Teams gebildet wurden, die in äh, Sprint-Logik und Scrum-Logik gearbeitet haben. Und das hat sich erstmal alles so von weit weg relativ abstrakt angehört und ich wollte einfach gerne mehr darüber erfahren, was, was passiert da, wie arbeiten die da ähm, und ähm, was äh, steckt denn eigentlich dahinter. Ja. Und äh, in dem Zuge habe ich dann ähm, ganz viele äh, ja. Bücher, Artikel äh, gelesen, mit Kollegen äh, mich ausgetauscht. Und, ähm, sage ich jetzt mal so, kleine Schritte in Richtung ähm, intensiverer Auseinandersetzung äh, mit Agilität äh, betrieben. Und ähm, habe das jetzt über die letzten Jahre ein bisschen ähm, ausgeweitet. Ähm, vor allen Dingen ähm, bei meiner äh, letzten Station als äh, Leiterin Personalentwicklung, wo wir, sehr äh, selbstbestimmt ähm, ähm, ein Team, ähm, ja, wo ich sehr selbstbestimmt ein Team äh, führen äh, durfte aufgrund von ähm, sehr besonderen Rahmenbedingungen und wo ich äh, sehr stark erleben durfte, wie motivierend das auf die Kollegen war, wie äh, ja, herausfordernd das an der einen oder anderen Stelle für mich gewesen ist, ähm, auch loszulassen. Ähm, als äh, Führungskraft ähm, und ähm, vor allen Dingen den Wechsel ähm, zu erleben von einer Führungskraft, die sehr ähm, über Kontrolle geführt hat und ich schon immer ein, äh, jemand gewesen bin, der über viel Freiräume einfach geführt hat und habe verschiedene ähm, ja, Methoden einfach eingesetzt. Wir haben ein Board entwickelt, wo wir unsere Anfragen gesammelt haben und ähm, über die Zeit immer geguckt haben, welche Anfragen hat wer in Bearbeitung. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, okay, wer hat welche Verantwortung und zwar klar aufgrund der äh, unterschiedlichen oder der besonderen Rahmenbedingungen, dass ich ganz stark auf die Unterstützung des Teams auch angewiesen bin, wo wir ganz viel auch verteilt haben von Aufgaben und wo ich mir sozusagen das Commitment auch abgeholt habe der Kollegen und das war eine ganz spannende Zeit, wo ich einfach mal auch erleben durfte, was sozusagen agiles Arbeiten mit mir als Person einerseits, aber auch in meiner Führungsrolle gemacht hat und da habe ich einfach auch gesehen, dass da ganz, ganz viel Potenzial einfach auch dahinter steckt.
0: Ja, und im Vorgespräch hast du mir ja auch gesagt, du bist sogar ausgebildet zum Agile Coach. Das hast du auch noch sozusagen im Zuge dieser Lernreise, die du gerade beschrieben hast, mit eingebaut. Du hattest vorhin erzählt, dass du beobachten konntest, wie Teams plötzlich an andere Orte ausgelagert wurden und dann plötzlich in Sprints gearbeitet haben. Was glaubst du denn, warum das passiert ist? Warum hat man diese Teams einfach ausgelagert? Das war wahrscheinlich im Konzernumfeld.
1: Genau, das war im Konzernumfeld und ähm, das war ähm, unterschiedlichen äh, Themen geschuldet. Einerseits ähm, hatte man einen unheimlich hohen Veränderungsdruck und man brauchte eine gewisse Schnelligkeit, äh, um Ergebnisse zu liefern und hat bewusst die Kollegen an, ein, ein, an, an einen anderen Ort ähm, äh, zusammengeführt, damit die möglichst, ähm, ja, frei äh, von ihrer bisherigen Arbeit auch äh, arbeiten konnten. Ne? Also man hat die komplett sozusagen von ihren Funktionen ähm, dafür freigestellt ne? und damit die sehr konzentriert arbeiten äh, durften äh, und konnten. Und ähm, ja, und der Hauptgrund war eigentlich der hohe Druck, Ergebnisse zu liefern und man war sich bewusst, dass man Sachen einfach ändern
0: muss. Du hast es gesagt. Damit die konzentriert und schnell arbeiten konnten und schnell gute Ergebnisse liefern konnten, musste man sie quasi von ihren eigentlichen Funktionen entbinden, musste sie regelrecht an einen anderen Ort setzen. Was sagt uns das eigentlich über unsere Unternehmen, im Speziellen über unsere Konzerne?
1: Ich habe Konzernarbeit immer als ähm, ein sehr langsamer, und ähm, ja mit vielen äh, Entscheidungsschleifen ähm, verbundener Arbeit äh, erlebt. Ne? Also es gab viele Hierarchiestufen, viele Schnittstellen, die einfach mit ähm beachtet werden mussten, mit einbezogen werden mussten, durften und sollten und bis so eine Entscheidung durchgelaufen ist, hat es teilweise auch Monate gedauert, bis die dann schlussendlich getroffen wurde oder vielleicht auch nicht und das war ein wesentlicher Grund dafür, dass man äh, die Kollegen auch verlagert hat, einfach um schneller Entscheidungen treffen zu können äh, und da auch ein bisschen flexibler werden äh, zu können. Ne? Also weil Konzerne sind in der Regel riesengroße Tanker, die sich nicht äh, wirklich gut ähm, äh, bewegen lassen, wenn sie mal eine gewisse Richtung eingeschlagen
0: haben. Jetzt stelle ich mir natürlich parallel dazu die Frage, wenn... Dinge einfach so lange dauern, weil wir uns so viele Schleifen eingebaut haben. Wahrscheinlich hat das auch was mit Hierarchie zu tun, dass man über verschiedene Hierarchiestufen, vielleicht über verschiedene Abteilungen hinweg, Entscheidungsprozesse laufen lassen muss. Dann ist das ja erstmal auch für die direkte Wertschöpfung eigentlich katastrophal. Weil wenn ich schnell gute Ergebnisse erreichen möchte und das im Konzern einfach nicht kann, dann stelle ich mir natürlich jetzt die Rückfrage, was muss ich eigentlich verändern im Konzern, damit auch so ein großer Tanker wieder schnell und wendig werden kann, wie eben so eine kleine ausgelagerte Einheit, die einfach mal machen dürfen.
1: Meiner Meinung nach müsste man sich äh, darüber Gedanken äh, machen, einerseits ähm wie sozusagen ist unsere Struktur denn äh, da an der Stelle? Welche, wie viele Hierarchieebenen haben wir eigentlich? Wer hat welche Entscheidungsbefugnisse? Und vor allen Dingen äh, machen Prozesse, so wie wir sie leben, eigentlich auch Sinn. Also das sind die drei äh, Aspekte, einmal über die Struktur nachzudenken über ähm, die Prozesse ähm, nachzudenken und über Entscheidungen ähm, auch nachzudenken und Entscheidungsbefugnisse auch vor allen Dingen ähm, stärker auch ähm, an die Mitarbeiter zum Beispiel abzugeben.
0: Wenn wir jetzt von HR reden, dann reden wir weiterhin von übersetzt Human Resources und ähm, meinen ja weiterhin auch im Grunde genommen in Silo. Also HR in der klassischen Konzernwelt ist genauso ein Silo wie der Finanzbereich oder die Produktion, die Entwicklung und so weiter und so fort. Siehst du denn da gerade unter dem Hinblick auch mehr Agilität zu ermöglichen? Siehst du da Anknüpfungspunkte, wie HR sich für diese veränderte Zukunft, für die veränderten Rahmenbedingungen, die wir auch immer mehr erleben, sich aufstellen muss, um hier Verbesserungen zu Ermöglichen zu können.
1: Ja, ganz klar äh, sehe ich da äh, einzelne Ansatzpunkte allein schon mal, ähm, dieses Silo-Denken äh, zu durchbrechen und nicht äh, zu sagen, das ist jetzt der Produktionsbereich und das ist der Finanzbereich und das ist der HR-Bereich, sondern ähm, diese Grenzen entsprechend aufzubrechen und vor allen Dingen Grenz überschreitend auch ähm, Teams äh, in der Organisation äh, zu etablieren und äh, stärker ähm, und weniger in Funktionen und Bereichen zu denken, sondern stärker eben in Rollen äh, vor allen Dingen zu denken und HR ähm, auch als Rolle auszugestalten, die vor allen Dingen wesentlicher äh, Treiber und Gestalter dieser äh, Veränderung ist und äh, vor allen Dingen auch ähm, der die Rahmenbedingungen dann auch dafür ermöglicht, dass eine andere Art von Zusammenarbeit möglich ist, die Führungskräfte entsprechend auch dabei unterstützt und sie dazu ermächtigt, auch eine neue Rolle einzunehmen, wo es weniger darum geht, äh, über Kontrolle und Macht zu führen, sondern stärker ähm, äh, Selbstorganisation ähm, und auf Augenhöhe mit Mitarbeitern äh, zu agieren. Das
0: stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Wenn du sagst, eine Aufgabe von HR in diesem Veränderungsprozess sollte sein, dass Führungskräfte mehr sich auf die Rahmenbedingungen beschränken oder konzentrieren, mehr auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden agieren, ich würde jetzt mal ganz provokativ sagen, das könnten sie ja heute auch schon machen. Also wenn ich Führungskraft bin, mich hat ja niemand gezwungen, von oben herab zu denken. Mich hat ja auch niemand gezwungen, Menschen fremd zu steuern. Was glaubst du, was verhindert das, dass es heute oftmals nicht so ist, dass das, was du gerade beschrieben hast, wo du glaubst, dass das für die Unternehmen in Zukunft Erfolgsfaktoren sind, dass man das erreicht. Was hat dazu geführt, dass wir so ein Führungsverständnis haben, wie wir es heute oft erleben? Und nochmal nachgefragt, wie muss man das in der Praxis betrachten, dass das möglich ist, dass diese andere Form der Führung auch funktioniert. Mhm.
1: Also das Führungsverständnis, was ich äh, in der Praxis erlebe, basiert ja auch ähm, auf ähm, alten äh, Führungsmodellen. Und im Endeffekt haben wir ja auch ähm, durch eine hierarchische oder durch eine hierarchische Struktur im Endeffekt Rahmenbedingungen geschaffen, wo wir ähm, den Mitarbeitern bis hin den, zu den Führungskräften Verhaltensweisen angelernt haben, dass sie bestimmte Stufen erreichen müssen, um bestimmte ähm, Stati damit äh, zu bekommen, bestimmte Entlohnungen äh, zu erhalten, bestimmtes äh, äh, Prestige äh, im Unternehmen zu erhalten, mit bestimmten Einfluss zu nehmen und Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja das, was wir den äh, Führungskräften vorgelebt haben. Und das ist das, wie sie auch in Unternehmen sozialisiert wurden. Und ähm, Führungskräfte haben auch so oftmals hart darauf hingearbeitet, eine gewisse Funktion und Position im Unternehmen äh, zu erreichen. Ne? Und sind daher auch bewusst stolz darauf, das jetzt geschafft äh, zu haben. Und ähm, jetzt äh, von ihnen auf einmal ähm, an bestimmt, äh, ein bestimmtes anderes Verhalten abzufordern, ähm, das ähm, tut dem einen oder anderen da schon äh, sehr schwer. Ne, weil, es, weil sie es einfach anders gelernt haben.
0: Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Praxis rein. Das, was du beschrieben hast, ist mit diesem, dass man da so Teams auslagert in so separate Einheiten, so rausnehmen aus dem ganzen Konzern, aus den Linien. Ich erlebe das auch gerade bei einem Kunden, sehr hierarchisch strukturiertes Unternehmen, klassisch terroristisch organisiert und auch genau das, was du vorhin beschrieben hast, es gibt ein Problem, muss schnell was geliefert werden, muss eine gute Qualität haben. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal mal, Menschen wirklich rausgenommen aus der Linie und haben wirklich in, einem, in einer parallelen Einheit einfach agile Teams aufgebaut. Ein Seiteneffekt davon war, dass die ganzen Führungskräfte, die ganzen Linienführungskräfte plötzlich keinen direkten Durchgriff mehr hatten auf die Leute. Und o oh Wunder, es gab keinerlei Probleme. Die Leute haben sehr gut zusammengearbeitet, die haben sehr schnell zusammengearbeitet, die haben das, was sie erreichen sollten, in der Zeit geschafft, in der es vorgegeben war. Es war ein sehr ambitionierter Termin. Und jetzt könnte ich ja mal provokant sagen, eigentlich könnte man jetzt beobachten, dass es diese ganzen Führungskräfte, die da vorher alle immer noch im Wörtchen mitgespielt haben und den Eindruck erzeugt haben, ohne sie geht es nicht, sie halten den Laden zusammen, jetzt eines Besseren belehrt worden. Was mache ich in dem Fall?
1: Ich glaube nicht, ähm, dass Führungskräfte gänzlich ähm, überflüssig äh, sind. Weil eine wichtige Funktion von Führung ist meiner Meinung nach auch Orientierung und Sicherheit mitzugeben und vor allen Dingen Rahmenbedingungen für Mitarbeiter zu schaffen, wo sie vor allen Dingen selbst organisiert auch arbeiten können und schlussendlich auch einen Rahmen geben bzw. gemeinsam mit ihnen auch Lösungen entwickeln. Also die Führungskraft hat sich ja eher in Richtung, ähm, ja auch vielleicht ähm, als Coach entwickelt, der ähm, weniger sozusagen als ähm, Fachexperte äh, in den Teams ähm, mitarbeiten äh, muss, sondern stärker eine moderative oder Coaching-Rolle und die Mitarbeiter entsprechend unterstützt, äh, wie sie zu äh, den besten Ergebnissen kommen und äh, zur besten äh, Lösung im Sinne des Kunden.
0: Das ist natürlich jetzt schon ein ganz schönes Delta, was da aufgemacht wurde. Wenn ich mir überlege, auf der einen Seite war ich bisher eine Führungskraft, die jahrelang mit Blut, Schweiß und Tränen mich dort über verschiedene Hierarchiestufen vorgekämpft habe, regelrecht, heute habe ich diesen tollen Firmenwagen, ich habe diesen tollen Bonus, ich habe viele Vorzüge, die ich einfach vor Jahren am Anfang meiner Karriere nicht hatte. Und plötzlich kommt jemand zu mir und sagt, die neue Führungskraft muss aber Rahmenbedingungen gestalten, muss coachen. Also coachen bedeutet ja im Grunde mit einer absoluten Freiwilligkeit, ohne Macht- und Hierarchiegefälle in einem absoluten Vertrauensverhältnis miteinander zu agieren. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie ist das möglich? Also was muss Personalentwicklung leisten, damit diese Brücke gebaut werden kann?
1: Ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist. Sicherlich wird es nicht für jede Führungskraft da erstmal den gleichen Weg geben. Und zweitens hat das ja viel mit dem Selbstverständnis der Person auch vor allen Dingen zu tun. Und ähm, ich glaube, äh, wir können das schaffen, indem wir ähm, den Führungs-, mit den Führungskräften in einen äh, bewussten Austausch darüber gehen, was ähm, hat sie denn in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, was waren gute äh, Verhaltensweisen, dass sie äh, erfolgreich äh, ihr Unternehmen äh, geleitet haben und auf der anderen Seite, äh, vor dem Hintergrund, äh, wenn man sich flexibler und äh, äh, und angepasster an den Markt aufstellen will, was braucht es denn da zukünftig äh, für äh, Verhaltensweisen, äh, die dafür förderlich sind, aber welche von unseren gelernten Verhaltensweisen ähm, behindern uns da schlussendlich auch. Ne? Und da muss äh, man, glaube ich, bewusst in eine Diskussion mit den Führungskräften auch äh, reingehen und sie dabei unterstützen, für sich auch zu erkennen, ähm, kann und will ich äh, diesen Weg einerseits gehen ne? und bin ich bereit, da an bestimmten Stellen auch äh, loszulassen von äh, liebgewonnenen äh, Verhaltensweisen, aber auch zu schauen, welchen Gewinn äh, kann äh, diese äh, neue Form des Arbeitens und auch der anderen Art äh, von äh, Führung auch äh, einbieten. Ne? Ein großer Futter ist zum Beispiel das Thema Verantwortung. Ne? Als Führungskraft äh, war man es gewohnt äh, sozusagen und auch als Geschäftsführer zum Beispiel, die Verantwortung allein auf seinen Schultern äh, zu tragen. Und durch äh, äh, eine deutlich selbstbestimmte Organisation kann man diese Verantwortung auch stärker auf die Schultern äh, aller auch ähm, verteilen äh, beziehungsweise lädt sie auch stärker dazu ein, auch äh, stärker in Verantwortung mit reinzugehen äh, und ähm, da auch ihren Anteil am Unternehmenserfolg entsprechend mit einzubringen.
0: Und jetzt haben wir ja gesagt, diese Folge steht ja unter dem Schwerpunkt HR agil wir bleiben bei unserem Beispiel. Wir haben also jetzt mehrere separate agile Teams aus den bekannten Gründen. Wir haben parallel dazu noch die klassischen hierarchischen Linien und in dem Unternehmen typischerweise wird jetzt die HR-Abteilung damit betraut, diesen Transformationsprozess intern zu gestalten, dass also Führungskräfte mehr zu den Ermöglichern werden, wie du beschrieben hast, und sie also verstehen, dass es gilt Freiräume zu schaffen, in dem schnell, kreativ und innovativ neue Produkte mit einem sehr hohen kundenzentrierten Ansatz entwickelt werden können. Also was wäre so das praktische Beispiel, wie man da idealerweise vorgehen könnte als Personalabteilung? Was muss man eigentlich tun, um aus dieser klassischen Welt in die agilere Welt überzutreten?
1: Aus meiner Sicht ähm, muss man sich erstmal äh, darüber verständigen, was ist denn sozusagen eigentlich mein, mein Selbstverständnis äh, als äh, HR. Und da ähm, geht es vor allen Dingen auch darum, äh, will ich hier stärker äh, als äh, Gestalter und vor allen Dingen als Treiber in der Organisation äh, wirken. Zum anderen geht es äh, auch äh, um einen bewussteren... Austausch darüber, wer sind denn eigentlich auch meine Kunden? Ich erlebe ganz häufig, dass der Geschäftsführer oder der Vorstand als alleiniger Kunde häufig auch angesehen wird. Aber da zu einem anderen Kundenverständnis entsprechend auch zu kommen und den Kunden auch stärker in den Mittel zu Punkt zu richten. Da erlebe ich auch ganz spannende Diskussionen, ähm, äh, wer denn alles als Kunde gesehen wird. Ne? Ähm, das ist ja sozusagen von Geschäftsführung, Vorstand bis hin äh, zu Mitarbeitern oder sind es nur die Führungskräfte. Ähm, aber ich denke, das ist eine ganz wertvolle Diskussion, die es an der Stelle äh, schlussendlich auch äh, braucht. Und ähm, es braucht vor allen Dingen ähm, auch Mut da, neue Wege äh, zu gehen und äh, einfach auch Sachen mal auszuprobieren und ähm, äh, zu versuchen, HR ähm, äh, auch in äh, einzelnen äh, Rollen beziehungsweise in Teams ähm, auch ähm, dort zu diesen Teams auch zu gehen, zu gucken, wie arbeiten die denn eigentlich, auch zu schauen, vor allen Dingen, was brauchen denn äh, die ähm, äh, an Kompetenzen, ähm, damit die ähm, weiterhin äh, auch einen guten Job in Richtung Kunden machen können. Fehlt denen vielleicht noch irgendwas? Ähm, zu schauen, okay, äh, wenn die Personal ähm, brauchen, ähm, wie kann da der Prozess vielleicht einfacher gestaltet äh, werden? Ähm, oder auch, ähm, wie kann ähm, da das ganze Thema Personalentwicklung auch ganz anders äh, gedacht werden? Ne? Auch zu überlegen, können wir das nicht auch ein bisschen äh, transparenter gestalten und weniger angebotsorientiert. HR ist derjenige, der äh, auch äh, sich anmaßt, äh, zu sagen, was äh, denn für Kompetenzen äh, das Unternehmen braucht äh, und stärker auch die Mitarbeiter zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich, um euren Job gut machen zu können ne? und da ähm, auch ähm, für Transparenz äh, zu sorgen, ob nun an der Wand äh, Suche biete, äh, folgende Kompetenzen ähm, und finden sich dann Mitarbeiter, die dann gemeinsam zum Beispiel auch eine, eine Schulung äh, organisieren, ähm, äh, wo es nämlich auch darum geht, dass ähm, wer ist denn verantwortlich für das Thema Personalentwicklung? Ist das Personal, sind das die Führungskräfte oder ist es nicht vielleicht auch der Mitarbeiter, der für seine Weiterentwicklung ähm, auch äh, derjenige ist, der als erstes da die Verantwortung hat? Ne? Also das Thema Mitarbeiter ist der erste Personalentwickler. Und ähm, nicht ähm, Personal äh, soll mich mal entwickeln, ne? da erwarten wir ja auch sozusagen äh, von den Mitarbeitern, dass sie raus aus einer Konsumentenhaltung äh, gehen, ähm, hin zu dem, dass die, ähm, wir der Meinung sind, dass äh, wir denen sehr gut zutrauen, dass sie das selbst entscheiden können, was ihnen fehlt und was sie brauchen, um äh, einen guten Job da einfach leisten zu können.
0: Aber ist das nicht auch eine Art der Entmündigung, die wir in den agilen Teams ja gerade nicht mehr wollen, dass es irgendwo zentrale Funktionen gibt, die eine isolierte Aufgabe haben, hier in dem Fall interne Referenzen zu bedienen, nämlich eine, eine Organisation zu betrachten? Ist es wirklich notwendig, und ich frage absichtlich so rhetorisch, in der Zukunft noch solche zentralen Abteilungen zu haben, deren größter Wertschöpfungsbeitrag darin besteht, eine Organisation zu betrachten?
1: Nee, ich denke ähm, sicherlich äh, nicht, sondern ich habe eher so ein Bild äh, im Kopf, dass ähm, man ähm, als, als, als Netzwerk, ähm, als Personaler äh, agiert und wo man äh, immer situativ, äh, je nach Aufgabenstellung, Bedürfnissen, äh, Anforderungen auch äh, sozusagen in unterschiedlichen äh, Bereichen und Teams äh, entsprechend auch äh, mitwirkt und sich da entsprechend äh, mit seiner HR-Kompetenz
0: auch einbringt. Okay, jetzt hast du gerade dieses Bild des Netzwerks gezeichnet. Also es gibt ja diesen Begriff der Netzwerkorganisation, also eine Erhöhung von Fluidität. Es wird ja auch gesagt, da wo die Komplexität immer mehr ansteigt, kann man ihr eigentlich nur mit Komplexität begegnen. Das heißt, man ist quasi gezwungen dazu als Organisation viel dezentraler zu werden, selber auch in, in sich in ein Netzwerk zu verwandeln. Und jetzt hast du gesagt, du siehst das eher verteilt auf Rollen. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Also wenn ich so eine dezentrale Netzwerkorganisation habe, die nicht mehr zentralistisch klassisch aufgebaut ist, wie sieht HR-Arbeit in diesem Umfeld aus?
1: Ja, die Rolle von HR ist in solchen Organisationen quasi die ähm, Unterstützerrolle äh, der einzelnen Teams äh, ein, äh, oder als Unterstützerrolle in den einzelnen Teams zu wirken und die Teams situativ äh, bei den jeweiligen äh, Anforderungen äh, zu unterstützen, sei es zum Beispiel bei dem Thema äh, Personalauswahl, äh, wie schreibt man eine Stellenausschreibung, äh, wie gestaltet man äh, das ganze Vertragliche, dass da HR, letztendlich der Unterstützer und Berater äh, für die agilen Teams ähm, fungiert. Das ist das, wo ich HR in der Zukunft äh, entsprechend äh, sehe. Und da geht es dann eben stärker darum, auch äh, weniger äh, sozusagen äh, HR als, äh, äh, als die Vorstellung von HR, dass Menschen Humanressourcen sind, sondern stärker darum, dass äh, HR äh, sich um die Beziehungen in Organisationen äh, stärker äh, bemüht, um die Zusammenarbeit stärker äh, bemüht und da entsprechend ähm, Rahmenbedingungen schafft, dass äh, sozusagen die Beziehungen äh, im Unternehmen entsprechend gepflegt äh, werden und äh, wir dadurch auch zu einem HR im Sinne von Human Relations werden.
0: Also die Zukunft von HR ist der Wandel von Human Resources, das Verwalten von Humanressourcen hin, zu dem Ermöglichen von Beziehungen, von Netzwerken, also Human Relations. Das ist für mich ein wunderbarer Abschluss dieser Podcast-Folge. Nicole, wenn man an dir dranbleiben will, wie erreicht man dich am besten? Und
1: zwar… Ähm möchte ich gerne herzlich einladen äh, zu einer Veranstaltung im Rahmen ähm, unserer Agile Power Woche äh, im November. Und äh, da möchte ich äh, interessierte Personale einladen, mit mir gemeinsam äh, hr-agil zu denken, äh, agile Methoden äh, auszuprobieren, neue Sichtweisen auf hr äh, ähm, zu erleben und gemeinsam ähm, zu gestalten und vor allen Dingen Ideen zu entwickeln, wie man äh, da gemeinsam HR neu denken äh, kann. Und ähm, die Veranstaltung findet am 27.11. in Jena statt und ähm, äh, ansonsten gerne auf der Website über äh, pro ProAgile ähm, stehen meine Kontaktdaten.
0: Liebe Nicole, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die vielen Einblicke, die du uns geschenkt hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch dafür.